0: Приветствую, друзья! И вот мы снова здесь, чтобы поговорить про изучение английского языка. Я с радостью представляю своего гостя сегодня. Итак, у нас в гостях специалист по маркетингу номер один в России, спикер, писатель, а также один из создателей издательства МАН Иванов Ферберг, Игорь МАН. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте, Надя! Игорь, ну во-первых, мои слова благодарности, что согласились пообщаться со мной. И мой первый вопрос. Начну с того, что вот а, во всех книгах, которые мне доводилось читать, а, я имею в виду книги издательства Манована Фербер, в конце есть раздел, который называется Предложите нам книгу. И вот в этом разделе есть слова, ваши слова, Игорь. Я, с вашего позволения, зачитаю. Когда я не умел читать на английском бегло, я часто думал, много я пропускаю. Какое количество книг выходит на английском языке и как ничтожно мало издается на русском. Потом я научился читать на английском. И вот здесь я хочу вас спросить. Расскажите, пожалуйста, как вы научились читать на английском? Ну, не только читать, а еще понимать и говорить.
1: Вынуждена. Я в 2000 году переехал в Австрию. И работал региональным директором по маркетингу э, в одной крупной телекоммуникационной компании, и в силу своей работы мне пришлось гораздо больше общаться на английском, гораздо больше читать и писать, э, и не хватало вот тех навыков, которые у меня были, и вот именно в тот момент погрузившись, погрузившись в англоязычную среду, я стал очень, э, не знаю, так быстро э, осваивать английский. Вот до этого действительно у меня с ним дружбы не было, я вот даже сказал, я, что я как раз один из тех людей, которые могут сказать, что у меня нет таланта к изучению иностранных языков. Три года прожил в Австрии десяток немецких слов, ну, то есть чудо какое-то, что я выучил английский.
0: Uh-huh. То есть окружение, то есть языковая среда да, да? сыграли свою роль. Такое. А расскажите, вот как вы учили? как? Общаясь, читая.
1: Ну, нет, давайте все-таки надо понимать, что до погружения в среду тоже было какое-то обучение, была школа, был институт, ничего они особо не оставили. Был интересный период службы в армии. Когда я служил в армии, я в кармане таскал такой маленький англо русский словарик и старался учить по пять слов в день английских. Естественно, такая лень-матушка сначала заставляла учить слова из двух слов, из букв, из трех букв. Поэтому спросите меня там, любое английское слово из двух, из трех букв, я точно знаю его значение. Потом пошли слова типа revolution, constitution, ну то есть вот то, что легко было запомнить такой калькой. Uh-huh. А, но потом пошли более сложные слова, поэтому словарный запас умножьте 2 года на там, 360 дней и на 5. А, получается приличный словарный запас. Но вот грамматики не было, произношения не было, и вот это все как раз я догонял. Догонял, работая в западных компаниях. Конечно, я думаю, ужасались иностранцы, когда общались со мной. Читал, проблем не было, еще раз словарный запас, а вот говорил с большим трудом. И вот именно погружение в Австрию в англоязычную среду позволило мне вот так перейти на разговор на английский язык. И читать я там начал больше, и в том числе книги на английском языке.
0: Сложно было понимать сначала?
1: Я вообще ничего не понимал. Ну, то есть, я смотрел, считывал язык жестов, пытался догадаться, о чем человек говорил. Потом говорил ему «Еще раз, и, пожалуйста, помедленней». И мог такое сказать два раза, три раза. Люди в результате просто подбирали очень-очень простые слова, говорили медленнее, и до меня доходило. Вот какой-то был ступор, я думаю, что он есть у очень многих людей, и я бы действительно дал совет, просто надо больше э, читать, больше говорить и больше смотреть э, фильмов на английском языке.
0: А сейчас вы как-то поддерживаете э, уровень английского?
1: Ну, мне, конечно, он упал после 2003 года, когда я вернулся из Австрии. Конечно, он так драматическим образом скатился вниз, потому что в основном ты общаешься на русском языке. Но вот в прошлом году мне пришлось выступать на первом международном маркетинговом саммите в Бангладеш под руководством Филиппа Котлера, там тысячи участников, 90 там, спикеров с разных стран мира. И вот я натаскивался снова с английским языком, даже там презентацию оттачивал перед человеком, который великолепно знает английский язык. Очень-очень много старался говорить по-английски при первой возможности и очень-очень много начал снова читать на английском. Но поскольку мне все равно читать проще на русском языке, чем на английском, русский же родной, английский не такой родной то, опять же, ли матушка побеждает. И тогда, когда вот нет такого давления, каких-то вот таких, вынуждающих меня лучше знать английский, обстоятельств, я опять скатываюсь на чтение русских текстов.
0: Но, тем не менее, в оригинале все равно читаете.
1: Стараюсь. Но, вот честно, когда передо мной лежит книжка на английском языке и на русском, рука скорее тянется к русской. Раньше, когда вот стартовало издательство, читал на английском, потому что нужно было книжки отбирать. Сейчас такой надобности нет, у нас есть специальный человек, букскаут, который занимается подбором книг, вот он и читает. Я уже просто вот наслаждаюсь тем, что издательство выпускает. Но вот сейчас отдыхал и купил три книжки на английском языке и читаю их. У меня есть, правда, такое правило, 50 страниц, если книга не проходит тест 50 страниц, я ее дальше не читаю. Вот у одной книжки уже точно шансов нет, Посмотрим, одна прошла этот тест, посмотрим, что случится с третьей.
0: А, Игорь, вот вы сказали про школу, помянули про школу и про институт. То есть после того, как отучились там, результатов, вот я имею в виду, изучения английского языка не было. Почему так? Почему
1: ну, я учился Вы... еще в советское время. Я думаю, что система была специально так создана, что не участь в спецшколе ты не мог выучить английский язык. Плюс я повторю, у меня все-таки не было таланта к изучению иностранного языка. В институте мне повезло с преподавателем, она очень много нас мучила, заставляла то, то, то моего возраста, помнит, такое слово "тысяча", там по несколько тысяч английских слов переводить но не в коня корма. То есть, вот реально приперло только тогда, когда я начал работать на западные компании, западных компаниях. А вот случай о том, как я попал на работу в западную компанию, такой христоматийный, его часто, не знаю, там, приводят в каких-нибудь историях. Это вот как я устраивался работать в компанию, в которой одним из требований было свободное знание английского языка, а я вообще не понимал, о чем со мной говорят. Но прорвался. Ну, в общем, профессионализм или знание маркетинга победило не знание английского. То есть, выбирая вот человека, который знает английский, но не знает маркетинга, или человек, который знает маркетинг, но не знает английского, они выбрали меня.
0: А вот еще такой вопрос. Вот, кстати, опять возвращаясь про школу. Дело в том, что вот мне очень интересно, почему в нашей современной школе, вот вы говорите про советской школе, да, не было такого, mm-hmm. что не, было, не делалось упорное изучение английского языка, преподаватели не делали упор. Но вот на мой взгляд, почему-то люди, вот дети, отучившись 11 лет в школе, ведь сейчас английский с первого класса, они выпускаются, и они не могут не говорить, и они не понимают. Вот почему так?
1: Ну, мне кажется, как раз школа виновата. Я не знаю, я не могу это прокомментировать. Я могу сказать одно, что, наверное, надо больше часов выделять. Я смотрю, вот моя дочка учится в четвертом классе, им просто страшно режут. Ну, там, на один день, на один, скажем, на один урок в, в неделю сократили им занятия на английском языке. И тот же самый пример, когда мы жили в Австрии, и мой сын был в шестом классе, мне пришлось мне его отвезти в американскую школу, он вообще по-английски не говорил, ну, то есть, там, чего может научиться мальчик там, в шестом классе школы, не спешколы. И я с ужасом спрашиваю учительницы, как он будет здесь общаться, он вообще же по-английски не понимает, что мне делать, Он говорит, Не переживайте, все будет хорошо. И месяца через четыре я разговариваю по телефону со своим западным коллегой. Мой сын сидит рядом, и когда я заканчиваю звонок, кладу трубку. Он мне говорит, папа, что у тебя такой фиговый английский? Четыре месяца. Четыре месяца. Вот вот, что значит погружение в среду. Поэтому если ты погружаешься в среду, если у тебя есть мотивация, но у моего ребенка была мотивация, с друзьями не поговоришь, если ты не знаешь английский, Английский приходит. Наверное, все-таки я думаю, что здесь виноваты школы и родители. Э, если родитель хочет, чтобы его ребенок говорил на английском языке, ребенок заговорит. Вот я хочу, чтобы моя дочь заговорила на английском языке. Я больше, чем уверен, что она будет говорить.
0: А как сейчас ваши дети изучают английский язык?
1: Ну, сын уже не изучает, он уже знает его в совершенстве. Он даже занимал призовое место на олимпиаде э, mm-hmm. э, вот, э, в Москве, когда заканчивал 11 класс. Дочка учит на курсах, ходит на курсы, занимается И вот я считаю, что для этого периода более чем достаточно Я уже видел, что год назад буквально мы отдыхали на Новый год Она очень-очень смущалась говорить по-английски А в этот раз уже год прошел, она без проблем общалась с продавцами Заказывала себе мороженое, соки там, разговаривал с человеком, который пытался продать ей что-то. Ну, то есть вот прогресс на лицо. Я думаю, что таким еще раз говорю, напоминаю, что я хочу, чтобы она говорила по-английски. Поэтому я думаю, что через год будет еще больше прогресс. Но пока школа и курсы. Пока вот мы не занимаемся с отдельным учителем, хотя я думаю, что прогресс был бы еще больше.
0: Дети быстрее схватывают, да, быстрее, да. чем взрослые, наверное. Это точно. Так.
1: Нам даже все говорили, что вот самое главное учить язык вот в этом возрасте там, 6 до 12 лет, он приходит как родной.
0: Я тоже как, как преподаватель и как мама маленького сына, я тоже интересуюсь этим вопросом, и тоже очень хочу, чтобы мой сын говорил по-английски, и вот смотрю, очень много гипотез. Знаете, одни говорят, что если ребенка с рождения поместить в языковую среду и до 7 лет, да, вот так, такие прямо рамки ставят, до 6-7 uh-huh. лет, то акцента вообще не будет. Кто-то эти рамки так раздвигает, говорит уже там до 10, до 12 лет. Но в любом случае, в любом случае, результат налицо. Если ребенок общается, если ребенок. Здесь уже они не закомплексованы. Они идут, они не думают: вот мне там скажут, у меня плохое произношение, или я там плохо что-то сказал, меня не поймут. У них же нет таких вопросов. Они идут и общаются. Они учатся. Буквально все схватывает на лету. Вот в чем-то, наверное, нам тоже нужно учиться у детей. А, итак, Игорь, возвращаясь к издательству, у меня вот а, такой вопрос. Вот скажите, а. Какой процент переводной литературы выпускается вашим издательством? Вот именно переводной литературы.
1: Ну, переводной литературы пока выпускаем больше, чем а, а, отечественные. Ну, больше бы хотелось создавать книг а, на русском языке, а российских авторов, но пока они меньше пишут. Поэтому, я думаю, 80% информации, 80% книг, которые мы а, выпускаем, это книги на переводные.
0: А по каким критериям вы ведете отбор книг?
1: Ну, мы давным-давно их сформулировали, книга должна быть очень полезна для читателей, у нее должен быть высокий коэффициент полезности чтения, она должна быть написана желательно практикам, она должна быть вдохновляющая, она должна быть концептуальная, либо напичкана большим количеством полезных идей.
0: Кстати, опять же, возвращаясь к разделу, предложите нам книгу. Скажите, часто вот люди предлагают вам книги? Как ну, часто?
1: Часто. Я думаю, два раза за неделю мы получаем что-нибудь предложение.
0: У меня, кстати, тоже есть предложение. Предлагаю, свое. я Надя. Я тоже вам напишу обязательно.
1: Вы можете мне напрямую написать, не обязательно используя для этого форму.
0: Спасибо большое. Да, и еще вот у меня такой вопрос. В начале нашей беседы я зачитывала... Ваши слова, да, вот из раздела, опять же, предложите нам книгу. И а, я зачитывала это из одной из моих любимых книг, «Тони Шея, доставляя счастье», «Delivering Happiness». Угу. А, одна, она моя любимая книга, и вот а, чем еще она мне понравилась? Вот, она написан «Хороший перевод». Хороший ну, у перевод. У вас
1: можете что он хороший? Нет, нет, нет,
0: перевод действительно отличный. Угу, перевод отличный. А, и в связи с этим у меня такой вопрос – Сложно ли найти хороших письменных переводчиков?
1: А, сложно, и, пожалуй, наверное, мы долго а, мучились с подбором, но сейчас у нас сложилось какого-то хороших переводчиков. Но с учетом того, что а, мы все больше и больше переводим иностранных книг, а, если, опять же, у вас есть на примете кто-то, кто может uh-huh. сказать, ну, про кого можно сказать, что он хороший переводчик деловой литературы или детской литературы, потому что сейчас начинаем выпускать уже и детскую литературу. Uh-huh, uh-huh. Рекомендуйте, Надя.
0: Хорошо, я буду иметь в виду, потому что письменный переводчик, это ведь а, такой человек, он не только должен знать английский язык в совершенстве, вот эти все нюансы uh-huh. прочувствовать, он ведь еще должен владеть русским языком, да, вот этим владеть да, словом. А, мой последний вопрос, а что бы вы порекомендовали людям, которые начинают или, может быть, продолжают, но сомневаются в своих силах, вот именно в изучении английского языка?
1: Но вопрос сначала тем, кто думает, изучать или изучать английский язык. Поскольку это требует больших усилий, самопожертвования, концентрации времени, в конце концов, подумайте, самый ли это важный навык. То есть, может быть, вам проще научиться язык у жестов у него хорошо выступает на русском языке, то есть вот тот ли это навык, без которого никак. То есть он один из критически важных, но не тот, который нужно ставить угла в угла угла. Это вот каждый должен для себя решить. А если вы начали изучать английский язык, то, вот, наверное, нужно делать ровно так, как делаете вы, Надя, то есть изучать все возможные методики. Мне кажется, что вот единственной наверное, методики нет – для кого-то сработает методика погружения, для кого-то методика, не знаю, там я знаю, что можно учить слова английские по ассоциациям, для кого-то занятия по скайпу, для кого-то занятия с учителем. Понятно, что их можно третинговать. Все-таки для взрослого человека, наверное, на самом деле самой эффективной формой изучения английского языка будет занятие с учителем. И желательно в очной форме, когда он по губам может поправить, по по растерянности, по по жестам может понять, что там он либо на подходе это слово, и надо подождать, либо, скажем, не не может догадаться ученик до этого слова. Поэтому надо найти оптимальный для себя вариант. Уж если вы решили, что надо учить английский язык, то учите. Но ровно до тех пор, пока вы не сможете выехать за границу и не попросить мороженое.
0: Игорь, спасибо вам огромное за интересную беседу, за полезную информацию. Я уверена, что наши слушатели подчеркнут очень много полезного интересного из нашей с вами беседы. А вам, дорогие слушатели, я хочу пожелать удачи в изучении английского языка и читайте книги издательства Ман Иванов Фербер «Умные книги».
1: Yes, good luck.
0: Спасибо большое, Игорь. И желаю вам всего-всего хорошего. Спасибо огромное.